0: Un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias del día para que lo comiences bien informado. La mañana arranca con un tiempo agradable. Parcialmente nublado el cielo con un banco delgado de niebla es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para esta hora. La temperatura actual es de 19 grados, 6 décimas. La humedad sigue siendo muy alta, 96% los vientos están prácticamente calmos, la visibilidad reducida a 8 kilómetros. Para hoy, la máxima temperatura está prevista en 31 grados, parcialmente nublado por la mañana, mayormente nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que para mañana miércoles indica que tendríamos una mínima de 17 y una máxima de 32, con cielo parcialmente nublado prácticamente todo el miércoles y algo y mayormente nublado el resto de este día bisagra de la semana. Así que hoy, buen tiempo para nuestra ciudad, asomaría el sol algunas horas en Río Cuarto. Estas son las principales noticias del día. El juicio por el asesinato de Nora Dalmazo daría inicio en la segunda mitad del año, después de de que transcurra la Feria Judicial de Julio. Así lo confirmó Gonzalo Romero, el encargado de la Oficina de Jurados Populares del Tribunal Superior de Justicia, en diálogo con la radio de Capital Provincial Cadena 3. La idea es poder hacer este juicio alrededor de la segunda mitad de este año, dadas las cuestiones que hay que tener en cuenta para realizar un juicio de estas características, dijo Romero. Recordemos que Marcelo Macarrón el viudo es el único imputado en la causa. Deberá responder ante el tribunal que estará conformado por 12 jurados populares por el delito de homicidio por promesa remunerativa agravado por el vínculo. La Cámara Primera del Crimen está integrada por Daniel Odaña, Natalia García y Virginia Ema, aunque esta última jueza podría ser reemplazada porque ya comenzó con los trámites de la jubilación, según se informó. El fiscal acusador será julio rivero así que en julio o posterior a julio podría comenzar entonces el dilatado juicio por el asesinato de nora dalmazo cuando van a cumplirse ya 15 años desde que fuera asesinada en su casa de la villa golf y hasta el día de hoy lo que hay es solamente impunidad no ha habido justicia para nora ni para su familia más información, falso médico, ayer concurrieron a declarar ante el fiscal Miralles los concejales Marcos Curleto y Gonzalo Parodi de Juntos por Río Cuarto que son quienes habían presentado una ampliación de denuncia para pedir que se determinaran cuáles eran las responsabilidades políticas en el caso de Ignacio Nicolás Martín, el joven de 19 años que fuera contratado tanto para el COE como para la Municipalidad de Río Cuarto y en esta ocasión los concejales respondieron a las consultas del fiscal Miralles y se propusieron entregarle el material que el viernes pasado les hizo llegar la municipalidad, del Ejecutivo Municipal con la firma del jefe de gabinete de secretarios, Julián Oberti en la cual se pueden apreciar al menos dos datos importantes Martín realizó 18 guardias pasivas y 26 guardias activas según lo que se desprende del registro de asistencia en el centro de salud en noviembre del año pasado. Las planillas están firmadas por el doctor Isaac Pérez Villarreal, subsecretario de salud de la municipalidad, pero también adjuntaron... Que a contramano de lo que le sucede a muchos ciudadanos, Ignacio Martín presentó y le tomaron en agosto del año pasado, el 26 de agosto del año pasado, una nota para ser eximido tanto de pagar ingresos brutos como de pagar comercio e industria. De esta manera la municipalidad dio por concluido el trámite de responder a los pedidos de la oposición ...sobre todo lo que tiene que ver con el paso del falso médico... ...por distintas áreas de la municipalidad... ...como lo son el EDECOM o el ex EDECOM... ...y también por el Centro de Salud y las Guardias que hizo en los S24. COVID-19. Ayer el Ministerio de Salud de la provincia informó... ...que hubo 12 nuevos casos confirmados en nuestra ciudad... ...que el total es de 11.377 positivos... Se notificó el fallecimiento de un hombre de 68 años de edad. El total de muertes es de 222 personas, según datos del gobierno de Río Cuarto, al 27 de febrero de este año. Hay que decir que en la provincia el reporte diario indicó que hubo 393 casos nuevos notificados, que los totales son 160.271 personas que ya se contagiaron. Ayer se notificaron 12 fallecimientos, 8 hombres y 4 mujeres, el total de personas fallecidas 2.842, lo que se informó desde el Ministerio de Salud de la Provincia y desde el Ministerio de Salud de la Nación. Hoy no hay operativo identificar, pero recordemos que continúa la vacunación a los mayores de 70 años allí en el Polideportivo Municipal número 2, detrás del casino que las personas que se inscribieron en su momento están recibiendo la notificación vía mail y mensaje de texto. Esas personas tienen que aguardar para que desde la Secretaría de Salud les informen a qué hora tienen que concurrir y lo están haciendo en la jornada de ayer. Continuó el operativo de vacunación que recordemos que según el cronograma previsto se dará hasta el día 8 de marzo según la cantidad de vacunas que vaya remitiendo la provincia después que las reciba por parte de la Nación ya ha recibido en la Argentina, entre vacunas rusas y vacunas chinas, más de 4 millones de dosis. Ayer comenzó el regreso paulatino a las aulas y según se informó, en el departamento Río Cuarto y todo lo que tiene que ver con la cuarta región escolar, hubo un 90% de escuelas que pudieron abrir y pudieron brindar ...el servicio de clases presenciales... ...de todas maneras... ...hubo colegios que todavía... ...tienen inconvenientes... ...entre ellos, por ejemplo... ...una tradicional escuela del macrocentro en la ciudad... ...como la escuela 21 de julio... ...que no tenía agua en la jornada de ayer... ...y tuvieron que avisarle a todos... ...que no tenían que concurrir... ...la modalidad fue entonces virtual... Eh, ...hay todavía algunas escuelas... ...que tienen problemas de infraestructura edilicia... Y mientras que hay otras que están todavía adecuándolas a los protocolos exigidos o reforzando el personal auxiliar para poder cumplir con los requisitos de higiene. Estas fueron las principales noticias del día, lo que tienes que conocer para comenzar la jornada. Escuchando todas las mañanas, de lunes a viernes, ingresando a nuestra web. El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner. Nos encontramos mañana. Esto fue El Mañanero. Un podcast de otro punto con la producción periodística de Vanessa Lerner.